0: Ridicăm să citim cuvântul Domnului din cartea Isaia, capitolul 9, primele șapte versete. Prorocul Isaia, capitolul 9, de la versetul 1. Iată cuvântul Domnului. Totuși, Întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu o cară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umblă în întuneric vede o mare lumină, peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare, o lumină. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta, cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii, Că jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau a celui ce l-asuprea, le-ai sfărmat ca în ziua lui Madian. Căci orice încălțăminte purtată în învălmășarea luptei și orice haină de război vălit în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit. Va da scaunului de domnie al lui David și împărăție lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amen. Să ne rugăm. Doamne, în fața acestui cuvânt, la acest început de advent, toți vrem să ne cercetăm din nou credința, inima, viața, atitudinea, să nu fie o sărbătoare uzuală, marecare, pe care să o bifăm doar în viața noastră, ci să fie această perioadă într-adevăr de cercetare în care să ne verificăm raportarea la Fiul Tău Isus Hristos cum stăm noi în relația cu El de aceea folosește acest cuvânt și din această dimineață pentru cercetarea noastră pentru mântuirea noastră pentru mântuirea bisericii tale te rugăm să ne asculți acestea în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt Amin. Vă rog să ocupați locul. Întâi de toate mulțumesc lui Dumnezeu că sunt cu Biserica. Văd și salutul Bisericii Golgotha unde slujesc în echipa pastorală. Și salutul colegilor profesori de la mai multe școli unde sunt dascăl. Salut și din Statele Unite, unde m-am întors doar miercuri. Și sper să rezist. Da. A trebuit să vă rugați să predic mai scurt. Am toate condițiile. Mai mult dorm ziua decât noaptea. să știu cine sunteți. Îi mulțumesc fratului Sami, conducerea bisericii pentru invitație. Îl salut uh, și eu special pe studentul meu, doctorandul meu, Ovidiu Moldovan, împreună cu familia lui, este aici. Uh, a venit să mă îmbun, îmbunească, cum să spun, să fiu mai, mai bun cu el la școală doctorală, dar n-am cu cine pentru că este un student foarte bun. Am văzut-o pe Marilena. Unde ești, Marilena? Aici ești. Foarte frumos cânți. Dacă știam cât de bine când îți dădeam cu de punct la notă la, la masterat, ai terminat masteratul, da? Cu bine. Ți-am dat nota maximă? Deci nu mai aveam ce să adaug, oricum. Foarte frumos. Echipa întreagă ați cântat minunat cu... Uh, Vine să zic în engleză a lot of common sense. Acum, cu multă bună compatare. Vedeți, Duhului Dumnezeu este și Duhul cumpării. În orice facem, trebuie să găsim cumpătare. Deschid într-adevăr acest Advent. Advent este o perioadă de pregătire sufletească a inimii noastre pentru a sărbători cum se cuvine una dintre cele mai importante sărbători creștine, și anume nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și pasajul ales este de aici, din Isaia, capitolul 9, și mie mi-a căzut la împărțeală tocmai primul nume care este menționat aici, în versetul 6, și anume, că acest copil care s-a născut, fiul care ni s-a dat, va fi numit Minunat Sfetnic. pe aceasta vreau să vorbesc. Rolul meu este și să prezint puțin cadrul în care apar aceste nume asociate cu Domnul nostru Isus Hristos. Contextul istoric, în primul rând. Aici avem uh, o slujire profetică a prorocului Isaia, care s-a întins uh, de la moartea regelui Ozia în anul 739 înainte de Hristos. Aceasta da? o găsim în Isaia 6. Și se întinde, zic, până la domniile altor trei împărați, Iotam, Ahaz și apoi fiul lui Ahaz, Ezechia. Dar contextul istoric a fost nefericit pentru Israelul de atunci. Partea de nord, știți you know, is că se numește Israelul, partea de sud se numește Iuda, pentru că asirienii au cucerit. Israelul și, în primul rând, primele două zone sau regiuni care erau asociate cu Zabulon și Neftali. De aceea sunt menționate aici, chiar în versetul 1, că întunericul nu va domni tot timpul în partea aceea de nord. Acest detaliu este important ca să fim convinși că Paragraful acesta este unul mesianic, asociat cu venirea lui Mesia, lui Isus Hristos. Vă amintiți, de exemplu, că în Evanghelia după Matei, în Matei 4, începutul lucrării pământești a lui Isus Hristos a fost în Galileea. Exact această zonă care cândva era în întuneric, erau cuceriți de asirieni. Și când se profețește că lumina va veni, va dispărea întunericul, iată găsim acest detaliu. Domnul Hristos predică întâi chiar în această regiune, cei de acolo au auzit primii mesajul cuvintelor lui Mesia. De aceea să știți că această carte Isaia a fost numită și Evanghelia Vechiului Testament. Vestea bună care vine din perioada Vechiului Legământ. Dar textul acesta din Isaia nou face parte și dintr-o serie de mesaje pe care le are prorocul începând de capitolul 7 până se întinde până la capitolul 11 care este un fel de chemare uh, la a crede promisiunile lui Dumnezeu că Dumnezeul poporului Israel de atunci nu îi va abandona că el își ține promisiunile pe care le-a făcut încă de pe vremea lui David de aceea aceste capitole sunt presărate cu speranță. Lumina va birui în tinericul, va veni eliberarea de subasuprire și se va instaura domnia, împărăția păcii, a dreptății pentru totdeauna. Cum se va face această tranziție? De la Sclavie la libertate de la întuneric la lumină. Și aici găsim paradoxul acest mesaj, care ar trebui să se regăsească în toate mesajele de acum înainte. Ce este un paradox? Paradoxul apare. Sunt afirmații aparent contradictorii. Sunt două afirmații care stau față în față. Fiecare conține adevăr, dar când le pui împreună apar paradoxale. Nicio problemă, mereu întâlnim paradoxuri. Uh, paradoxul șochează de obicei, nu nu l-înțelegi din prima. Îți trebuie cineva să ți-l explice. Și vreau să vă spun că viața lui Isus Hristos uh, uh, toate evangeliile care descriu cine este Isus Hristos și-a făcut El sunt pline de paradoxuri. <laughs> să vă dau niște exemple. Și să știți, pe mine asta m-a atras în creștinism și mă ține în creștinism. Uh, Isus spune, dacă vrei să ai viață, trebuie să mori. un paradox. Adică, cum? Dacă eu vreau să trăiesc, trebuie să mor. Trebuie să mori față de tine însuți. Sau, în împărăția mea, spune Hristos, cine vrea să conducă, trebuie să slujească. Trebuie să te faci mic ca să fii considerat mare. E un paradox. Sau, cei din vor fi cei de pe urma. Sau, Chiar dacă nu vezi, trebuie să crezi. Acestea sunt paradoxuri. În, la prima citire te șochează. Ei, în textul de față, în Isaia 9, găsim un astfel de paradox. Care este? Păi vorbeam despre eliberare, despre lumina care va birui întunericul. Cum? Că te aștept să fie prin forță. Dumnezeu va ridica o armată, așa cum cântăm. Avem câteva cântări din astea foarte triunfaliste. Dar nu prea se potrivesc cu spiritul împărăției lui Hristos. Pentru că iată ce spune aici și ne șochează. Că eliberarea va veni printr-un copil. Asta e șocat. Un copil, un fiu. Deci, Eliberarea nu va fi printr-o regândire a unui sistem (coughs) istoric, politic, economic, ci prin venirea unei persoane, a unui copil. Aceasta este o persoană regală, într-adevăr, pentru că textul vorbește despre el, Este ceea ce în Maleahii 3 cu 1 se anunță că și acolo e foarte frumos. E tot o, un fel de prorocie unde citim, iată, voi trimite pe solul meu. El va pregătit calea înaintea mea și deodată va intra în templul său, Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți, iată că vine, zice Domnul Știrilor. <coughs> Este un sol, este o persoană. Este un copil și aceasta șochează. Această figură prezentată aici escatologică care vine, adică e, e vizat să vină în viitor o, o figură foarte puternică care pășește brusc în scena lumii, scena mondială, este un copil. Deci răspunsul lui Dumnezeu la tot ceea ce ne terorizează, este un copil. Este puterea lui Dumnezeu mai mare decât puterea sirienilor și a tuturor granzilor acestui lume. Totul poate fi învins printr-un copil. Așa se șochează. Sigur, unii interpreți au legat de textul acesta, interpreți din spațiul teologiei liberale, că nu e vorba de Mesia aici, e vorba despre Ezechia, prințul moștenitor, care urma să se nască, dar e tot limbajul trimite la viitor, nu la perioada din care se scria sau în perioada imediată. Uh, și viața lui Ezechia n arată nici de cum viața unui eliberator, o domnie care se semne cu promisiunile care sunt făcute în acest pasaj. Deci încercarea de a dezbrăca textul de spiritul mesianic este o gafă, cel puțin, teologică. Noi credem că acest text are spiritul mesianic în el. Clar vorbește despre Mesia. Știți, cuvântul Mesia înseamnă unsul. Are echivalentul în greacă Hristos. Unsul, Hristos, Mesia sau Crestos în latină, înseamnă același lucru. E acest trimis al lui Dumnezeu reprezentantul, solul lui Dumnezeu. Ei, acest copil, spune textul, ați observat versetul 6? Întâi îl numește copil care ni s-a, ni s-a născut, ni s-a l nouă ni s-a născut, e, e pentru toți. Acest copil ni s-a născut, acest fiu ni s-a dat. Cele două nume de preliminare, dacă vreți, sunt importante aici. Pentru că unul, primul, vorbește despre natura umană al lui Mesia. Copilul care s-a născut, deci el urma să se nască ca ființă umană în trup. Evreu, din femeie, cum spune în Galatea 4, Pavel, fără dubii. Dar acesta este și fiul care ni s-a dat de și copil și fiul. Fiul vorbește despre natura divină a, lui, a Mesiei. Deci vedeți cum într-o singură afirmație a, s-a avut grijă că acest Mesia să fie și persoană umană și persoană divină în același timp. Acesta e un alt paradox pe care îl găsim aici, greu rezolvat în final, după nu știu câte întâlniri ale bisericii mai târziu, cele de la Nicia, în 325, Calcedon 451, au lămărit în sfârșit la ce se referă. Cum, poți, cum poate Mântuitorul Hristos să fie o persoană cu două naturi, divină și umană? Este o taină, în final. Este un paradox. Dar e vorba de un adevăr fundamental. Vedeți, deci, că acest pasaj din Isaia strânge atât de multă teologie în el. Dintr-o numai puțin, dacă sapi, dacă te concentrezi, cele mai importante aproape doctrine creștine de mai târziu sunt în fașă, sunt prezente aici în Isaia Nouă. Acest copil care s-a născut și arată spre umanitatea Domnului Hristos, acest fiu care ne s și care vorbește despre divinitatea Lui, de aceea, apropo, El este numit în Evanghelie când fiul omului, când fiul Lui Dumnezeu. Nu e nicio contradicție. dar se ne aduce aminte să nu uitați da, că a fost și Dumnezeu și om în același timp. Deci, acest pasaj frumos ne introduce în patru nume, în, într-un șir de patru nume care au fost preluate de, pentru acest advent. Și ele descriu, toate descriu ceva din. Ceea ce este și face acest Mesia, Hristosul unsul solul lui Dumnezeu. Uh, <coughs> Care sunt cele uh, aceste nume? Pe lângă faptul că știți în mai devreme undeva în Isaia 7 cu 14, cum spuneam că această profeție pornește din Isaia 7 dar în Isaia 7 cu 14, foarte frumos spune că de aceea Domnul însuși vă va da un semn, iată Fecioara va rămâne însărcinată va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Acest lucru este important pentru că semnul, venirea copilului și fiului, definește esența lucrării lui Hristos. Dumnezeu cu noi. Dumnezeu a venit la noi. Bun, primul nume care se desprinde este acesta, că îl vor numi Minunat Sfetnic. Unii cred că ar trebui să separăm cele două nume, să vorbim despre minunat separat, sfednic separat, dar mai mult să zicem exegeți evangelici, cred că ar trebui ținute împreună, sunt niște perechi de cuvinte normale pentru numele evreiești, care orice nume evreiesc erau combinații de două cuvinte, și de aceea noi vom merge pe varianta aceasta, deși, zic, unii cred că ar trebui separate, deci rămânem la formula clasică, să zicem minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domnul Păci. Aceste patru nume. Ce înseamnă, așadar, minunat sfetnic? Mă refer întâi la sfetnic. Um, englezii traduc cu interesant Wonderful Counselor, un consilier minunat. Și parcă și văd cum consilierii noștri creștini exultă de bucurie. Uită, vezi, potențialul lucrării de consiliere este aici, care în numele Domnului Iisus Hristos. Da, parțial este adevărat. Uh, uh, dar, ar fi o greșeală să îl reducem pe Hristos la un minunat psiholog. Nu acest lucru vrea să se scoată în evidență în numele minunat sfetnic. E mai mult de atât. Dar în principiu sfetnicul este un consilier, un sfătuitor, da? Un om înțelept la care te duci să primești sfaturi. Ăsta e sfetnicul. Dacă vreți o variantă mai modernă, poate fi și mentor, un mentor înțelept, da, plin de putere, de care pătrunde, care, lucrurile care te ajută. Dar Cristosic este mai mult de atât, să reduci doar la o funcție da, de a te ajuta într-un moment greu. Este important și aceasta. Dar este acel sfernic care emană înțelepciune. De aceea în Isaia 11, versetul 1 și 2, tot în același context profetic, spune așa. Isaia 11, cu. 1. Apoi o draslă va ieși din tulpina lui Isaia, un vlăstar va da din rădăcinele Lui Duhul Domnului, se va odihni peste El, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Asta e cea mai frumoasă definiție a Sfetnicului. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Sfetnicul, plin de înțelepciune, de pricepere, acesta e sfetnicul. Apoi textul nostru spune numele spune că nu doar este sfetnic ci și minunat. Aici am întâmpinat o dificultate să înțeleg la ce se referă acest minunat. Da? Că noi cuvântul minune, minunat deja l-am devalorizat prin al folosi așa în chestii uzuale. De exemplu, am avut o zi minunată, da? Sau a fost un picnic minunat. Ok. Trebuie să spunem doar că a fost ceva bun, reușit, dar cu siguranță n-am vrut să spunem ceea ce de fapt cuvântul minune, miraculum în latină, spune. Și anume că acel eveniment ce am făcut a produs o Uimire, un, o, o stare de uimire în inima noastră. O, or, în uh, limba originală, în ebraică, da, rădăcina cuvântului minunat poartă ideea de ceva supranatural. Deci îi dă încărcătura corectă Este o lucrare de mirare, ceva special care produce o uimire în noi. Să vă dau două, trei exemple din Biblie ca să înțelegeți sensul, pentru că atunci când vorbim despre Domnul nostru că este minunat, trebuie să resăltăm. Trebuie să ne, cumva, să ne și înfiorăm în noi, chiar în închinare. Închinarea noastră e prea mult programată. Orice închinare trebuie să aibă un spațiu de taină, de surprindere, să te înfioare. Pentru că, totuși, ne închinăm unui Dumnezeu minunat. Care să producă o minune, o schimbare în noi. De exemplu, în psalmul 118, mi-am notat, versetul 21 la 23, citim așa. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii, Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Adică oamenii au fost martori la o lucrare măreață a Lui Dumnezeu, sunt izbiți de uimire la vederea acestui lucru și chiar textul acesta trimite din nou la Hristos la piatra lepădată de zidari care a ajuns să fie pus în capul unghiului clădirii pentru că toată biserica stă pe el toată biserica stă pe el asta trebuie să ne uimească sau un exod 15 cu 11 cine este ca tine între Dumnezei Doamne, cine este ca tine minunat în sfințenie bogat în fapte de laudă și făcător de minuni. Eu, până la studiu acesta n-am, am trecut cu vederea peste acest pasaj. Îmi place tot mai mult Dumnezeul făcător de minuni. Adică El este minunat pentru că se referă la puterea, la abilitatea Lui de a face lucrări supranaturale. Deci, când Isaia îl prezintă pe Mesia, pe Hristos, pe care noi îl vom celebra, el vorbește despre el ca minunat. Ca ceva ce e plin de taină, de neînțeles. El este de nepătruns, în sensul ăsta. Ne uimește, nu-l putem explica, nu avem limbaj, nu avem concepte, nu avem unelte instrumentare ca să descriem cine este. Bun, combinația celor două, sfetnic, minunat, ar trebui să ne ducă spre laudă. Deci, ce vrea să spună Isaia aici, prorocia aceasta, este că Dumnezeu este Cel care a proiectat în înțelepciunea Lui un plan și l-a pus în aplicare în mod eficient și l-a, ni l-a dat, e foarte frumos spune, ni l-a dat pe Fiul Său care urma să facă lucruri miraculoase Dumnezeu va lucra în și prin el, prin acest fiu, pentru a-și demonstra înțelepciunea sa extraordinară de a planifica lucruri miraculoase, minunate. Și noi creștinii ar trebui să fim primii care să înțelegem aceasta. De aceea Pavel 3 vorbește despre taina, zice, care mi mi-a fost descoperită. Și care e taina aceasta? Că biserica a fost creată ca nou popor al Lui Dumnezeu. Noi creștini, adică avem acces la o înțelepciune, la un mesaj pe care nici măcar îngerii nu îl înțeleg în totalitate și îmi vine minte 1 Petru, capitolul 1, versetul 10. Azi, începem cu versetul 10. Să citim de aici, e foarte frumos textul. Ca să vedeți ce privilegii avem noi și ce sărbătorim, de fapt. 1 Petru 1, de la 10, 10 până la 12. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă. Se referă voi, creștini. da? care acum creștini. Prorocii aceștia au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejură Aveam în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi, creștinii, Spuneau ei aceste lucruri pe care vi le acum ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Său trimis din cer, la apostol se referă, și în care chiar îngerii doresc să privească. Ah. Cu alte cuvinte, noi suntem mari privilegiați să înțelegem acest plan, conceput în înțelepciunea Lui Dumnezeu, desfășurat, minunat în Hristos, prin lucrări speciale, de aceea toată viața Lui Hristos e amprentată de miracol. Nu pentru alt motiv decât pentru a-L scoate în evidență că tot ceea ce face Hristos este împuternicit de Tatăl. De aceea uh, Noul Testament uh, numește pe Hristos ca sursă de înțelepciune puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu în ticorintei 1 și în Coloseni 2, cred că versetul 3, apostul Pavel îl definește pe Hristos uh, uh, că în el sunt ascunse toate Comorile înțelepciunii și ale științei. Cred că acolo este. Da? da. În care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Deci, acesta este Hristos pe care îl vom sărbători. Vedeți unde e încadrat, cadrul larg și istoric și teologic. El este un mic sfetnic minunat pentru că este un sfătuitor care ne dă sfaturi înțelepte, care depășesc ceea ce este pur și simplu omenesc. Și el ne a dat de aceea învățături minunate în sensul că produc și acum uimire. De unii oameni nu înțeleg creștinismul și nu înțeleg pe Hristos, pentru că atunci când ajung la paradoxurile creștine, amintiți de ele, când ajung la miezul creștinismului, nu sunt pregătiți să le primească, să se umilească, de exemplu, și să zic că dacă vreau să conduc, trebuie să mă umilesc. Dacă vreau să cred, nu trebuie neapărat să văd. Acestea se primesc doar pentru cei care sunt pregătiți. Pentru că spune Evrei 11,6 că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Este prima afirmație, că El este. Ăsta e punctul de pornire, starting point. Presupoziția de bază dacă vrei, zice, să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să pornești de aici, că El este și care răsplătește plătește pe cei care-L caută. Bun, ce lecții practice ne dă această acest nume minunat, sfetnic minunat? Păi dacă este sfetnic, primul lucru practic pe care vi-l sugerez și le iau și pentru mine, ce să fac cu acest Iisus minunat sfetnic? Întâi, trebuie să-l recunoști ca singura ta sursă de înțelepciune. În ce privește filozofia de viață? Să te uiți la Hristos și să-L iei pe Hristos ca cel care îți dă cea mai bună, cea mai înțeleaptă variantă de a trăi. Asta sărbătorim. Pentru noi, el este sfetnicul înțelept. De curând a murit un foarte bun pastor și teolog pe nume Tim Keller. Unii i-ați cumpărat cărțile, merită cumpărate, merită citite. Într-una din cărțile lui, el spune așa, că există trei lucruri de care orice om are nevoie disperată și pe care înțelepciunea pământească nu le poate oferi. Aceste trei lucruri sunt. Unu, să poți înfrunta moartea cu siguranță și încredere. Al doilea lucru. Să fii capabil să trăiești cu trecutul tău. Să trăiești cu cine ești. Să te confrunți cu păcatele din trecut. Trei. Să fii capabil să-ți ierți dușmanii. Bun. Acestea trei, spune, sunt cele mai importante, necesare sau importante probleme la care avem nevoie de răspuns. Și Tim Keller spune că nu găsești răspuns la aceste trei probleme în înțelepciunea omenească. Trebuie ceva dincolo de ea. Nu găsești la Platon, filozoful Platon răspuns, nu găsești în teoriile critice, sociologie, psihologie, așa ceva. Dar găsești răspuns la acestea trei în Evanghelie. Și puterea extraordinară a Evangheliei este că răspunde la aceste întrebări cele mai profunde probleme ale noastre Și primim înțelepciune din Evanghelia lui Hristos. Pentru că dacă te uiți la Hristos, vei vedea că El răspunde la aceste trei probleme. Când te uiți la învățătura Lui, la viața Lui, te va învăța cum să răspunzi și la problema morții. La problema trecutului, și la problema iertării. Pentru că el asta a făcut. Ne-a învățat cum să trăim, ce să facem în aceste situații limite, grele. Și de fapt, chemarea firme mea dimența din aceasta este pentru acest advent. Da, să îl ascultăm pe Hristos, sfetnicul. Să vedem ce ne spune el la problemele acestea. Vedeți, este sezonul acesta care vine, în care familia se strânge împreună, în care tot ce facem e parcă mai compact, foarte frumos. Este sezonul în care, dintr-o dată, ne gândim să fim mai altruiști, să ne gândim la cei din jur care nu au ce avem noi. Suntem parcă mai generoși, așa mi se pare mie. Mâncăm și mai mult, e adevărat, dar asta e o altă parte. Dar pentru că te simți mulțumitor lui Dumnezeu și final de an și îți vine să fii mai darnic, mai generos, cu alții. Deci, vedeți, chiar și sărbătoarea în sine. Transmite acest spirit de altruism, de dăruire. Pentru că Dumnezeu ni s-a dat și ne-a dat un fiu, copil, pentru noi, ne stimulează și nouădănicia. Asta e prima, prima învățătură. În această perioadă ar trebui să ne asemănăm lui Hristos și Dumnezeului nostru să apelăm la Domnul Hristos ca la sursa de înțelepciunea a noastră. Perioada asta ar trebui să ne verificăm mai mult filozofia de viață, să vedem cum am trăit până acum, cum am mers anul acesta. Este foarte bune aceste repere, chiar în timp. Pietrele acestea de aduce în aminte, în care te obligă să te oprești, să verifici, să-ți uh, evaluezi viața. Dar... Ca și creștini, ca lui Hristos, ar trebui să-L întrebăm pe El ce părere are despre noi. Pe unde suntem? Ce am făcut până astăzi, anul acesta? Ce învățătură ne-a dat El și n-am, am uitat-o, n-am aplicat-o. Asta înseamnă să îl iei ca sursă de înțelepciune, ca sfetnic, înțelept pe El. Și prin Duhul Lui, Hristos te va învăța. Îți va spune. Opriți-vă așadar în această perioadă, stați, căutați fața Domnului, evaluați-vă din nou prioritățile vieții, de exemplu. Sper că vei pune în aceste priorități relațiile. Relațiile cu ai tăi, cu familia extinsă, care e biserica pentru că sunt cele mai prețioase. Aveam un, am un prieten care mi-a spus odată ceva și a memorat. Zicea el, când ești tânăr, întrebarea filozofică a vieții este, cine sunt? Când ești adult, întrebarea dominantă este, ce-am făcut? Când ești mai bătrân, Întrebarea care te urmărește este, cine mai e cu mine? Pentru că în funcție de și cum răspunzi la celelalte două și cum trăiești, culegi juradele de mai târziu. Al doilea lucru practic pe care îl văd aici este, dacă el este sfetnic minunat, urmează-i sfatul. Iar al care per, ca înțelepciune, și urmează sfatul. Avem nevoie de sfaturi. Foarte multe conferințe în ultima vreme, la care particip și eu, eu și împreună cu soția mea, solicită teme pe zona aceasta. Vrem să cunoaștem mai bine voia lui Dumnezeu. Vrem să știm încotro să mergem. Avem nevoie de sfaturi. Și sunt plin de sfaturi. Nicio problemă. Mai greu e să le trăiești tu. Dar ascultați sfaturile înțelepte. Însă, cele mai bune să știți că vin de la Domnul Hristos. Nu vin neapărat din cărțile de autojustificare sau autoajutorare. Uitați-vă și la viața cotidiană, Viață viața zilnică, când ai nevoie de luat o decizie importantă, de duci la un consilier financiar, de exemplu, sau la un consilier matrimonial da, pentru unii. Ideea de consiliere, de sfătuire, este complet biblică. O găsim mereu. Vă dau o exemplu. Proverbe 11 cu 14. Când nu este chipzuință, Poporul cade, dar biruința vine prin marile număr de sfetnici. Foarte frumos. Sau Proverbe 15 cu 22. Planurile nu izbuesc când lipsește o adunare care să chipzuiască, dar izbutez când sunt mulți sfetnici. Deci avem nevoie de sfetnici. Acum, textul spune că el este cel mai bun sfetnic și pe el trebuie să îl asculți. Și calitatea principală, sau una din calitățile sfetnicului, este să fie om de caracter, să aibă cunoștințe despre persoana pe care vrea să o ajută. Nu văd pe altcineva mai potrivit care să te cunoască pe tine mai bine, decât Fiul Lui Dumnezeu, Iisus Hristos. De aceea trebuie să te duci la El. De aceea ne rugăm Lui în fiecare zi. De aceea citim cuvintele, viața în Evanghelie. Pentru că spune Ioan, unui Ioan 20 că Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Și acest consilier Sfetnic, e cel mai bun, pentru că are cuvintele vieții veșnice, cum spune Petru la un moment dat, Ioan capitolul 6. De aceea trebuie să apelezi la Hristos, trebuie să te duci la El. Făl sfetnicul tău, numărul 1, și ascultă-i sfaturile, pentru că spunea El, veniți la mine, voi toți și trudiți și obosiți, împovărați, eu vă voi da o dihnă, luați jugul meu asupra voață, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Mă uit la adunare și sunt sigur că sunteți aici care aveți mare nevoie de îndrumare, de călăuzire de pace. Cel mai bun, cel mai bun consilier și sfetnic este Domnul Iisus Hristos. roagă-te lui, apelează la El. Nu te mai încrede în înțelepciunea ta. Caută înțelepciunea Lui. Bazează-te în credințează viața în mâinile acestui sfetnic. Și așa să ne ajute Domnul. Și mai am încă un gând practic. Pentru că el este minunat, înseamnă că ar trebui să îi acordăm toată închinarea noastră, toată adorarea noastră, tot respectul nostru pentru ceea ce este și face El. El este minunat, am spus, în sensul acesta al une vieți care uimește, de la întotdeauna a fost așa și Crăciunul cumva te creează starea aceasta de miracol, de supranatural, de taină. Um, și trebuie să descoperi care-i taina acolo. Pentru Cristos, um, și în cuvintele apostolului Pavel, cred că acest element minunat, șocant, este că puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciune. Acesta e un principiu care domină și aici în Isaia, și în viața lui Hristos, și chiar în epistolele Pauline. Și anume că modul în care Dumnezeu aduce izbăvirea și în vechime și apoi prin Hristos este prin slăbiciune. Dumnezeu se face ca noi. Dumnezeu îl trimite pe fiul său să-și ia un trup omenesc plin de slăbiciuni. Dumnezeu adică, cum spuneau unii teologi și parinții bisericii, a venit să ne mântuiască din interior, să ne reconstruiască toată viața de interior. Cum? Făcându-se ca noi. De aceea a să sufere ca noi, să învețe ascultarea ca noi, cum spune nevrei. Dar acesta e metoda lui Dumnezeu. Adică acest, această sărbătoare pe care o pregătim, iarăși scoate în evidență un paradox, că puterea se desăvârșește în slăbiciune. Uitați-vă la Moise, de exemplu. Care a fost ridicat de Dumnezeu să elibereze poporul Israel. Moise nu era un mare lider militar, era cam bătrân la vremea aceea. N-a ridicat o armată ca să elibereze poporul din Egipt, dar Dumnezeu a fost acolo miraculos, a făcut minuni prin el și a până la urmă a eliberat poporul de subrobie. Gândiți-vă la Gedeon, mi l-am notat și pe Gedeon aici care, cum spunea în cartea judecător, că Dumnezeu l-a sfărmat în ziua lui Madian, un jug în care stătea poporul, cum prin acest Gedeon, care la început părea un laș, a fost chemat de Dumnezeu să adune o armată, nu de 30.000 de oameni, ci în final o reduce Dumnezeu la 300 de oameni. Pentru ca să se vadă că această eliberare a venit prin slăbiciune. Puterea lui Dumnezeu s-a desfășurat în slăbiciune. Așa este când mă la Hristos. El îmi dă principiul acesta de viață. Puterea lui Dumnezeu se desfășoară în slăbiciune o face întâi prin trimiterea acestui copil și apoi când copilul acesta ajunge pe tron, totul se lămurește. Deci, aceea Pavel când scrie despre ce s-a întâmplat la cruce, de exemplu, el zice, în 1 Corinteni 1, că unde este înțeleptul, unde e cărturarul, vorbăresul acestui viac? Întrucât înțelepciunea ei, a lumii, n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu care să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. De aceea noi îl propovăduim pe Hristos cel răstignit, care era un scandal, o pricere de potignire pentru unii. Și este și astăzi, că nebunia lui Dumnezeu, zice Pavel, este mai înțeleaptă decât oamenii și în slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Acolo Pavel vede exact esența ce s-a întâmplat. Noi sărbătorim un copil care a venit slab în lumea aceasta pentru ca mântuirea noastră să nu fie trecută în contul unor puteri omenești. În puterea Lui Dumnezeu, ca să nu se laude nimeni. Deci, toată mântuirea noastră prin Har. De aceea, Pavel spune în 2 Corinteni 13, setul 3 și 4, Căutați o dovadă că Hristos vorbește mine, El care nu este slab față de voi, ci este plin de putere între voi. În adevăr, El a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi suntem slabi în El, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu El față de voi. Aceeași principiu, același paradox, aceeași taină, aceeași minune se perpetuează în toată biserica până în ziua de astăzi, chiar și la amvonul acesta. De aceea este o putere, este o forță Evanghelia, de aceea oamenii vin, atrași, nu de noi, predicatorii, ci de această putere care s-a desăvârșit în slăbiciune. Metodele noastre, vedeți, sunt secundare, ne facem partea dar mesajul acesta al crucii lui Hristos, Fiul care a venit să moară pentru noi, este esența creștinismului, este esența Evangheliei. De aceea El trebuie să primească toată închinarea, toată adorarea, tot respectul nostru, pentru că El este minunat, pentru că este supranatural, El este divin. Acesta este Dumnezeu care s-a descoperit în carne. S-a întrupat și slava lui s-a manifestat și noi vedem această slavă manifestându-se între noi. De merită să-i dăm toată cinstea, să-i cântăm, să ne bucurăm de el, să-l păstrăm în centrul vieții noastre, el, copilul care, ni s-a, care s-a născut, fiul care ni s-a dat, el este sfetnicul minunat, cel mai bun care, la care poți apela, cel mai înțelept, nu? înțelepciunea lui a produs miracol, a produs ceea ce se vede și astăzi, este Biserica cu Hristos, suntem noi, acestui fiu, sfetnic minunat. Să fie toată slavă. Vich veci, vecilor. Amin.